0: Mi nombre es Susana y bienvenidos a una nueva sesión de Mindset para Emprendedores. Estamos aprendiendo cómo vibrar en la frecuencia del dinero y el día de hoy vamos a empezar con este maravilloso libro. Lo estuve repasando porque hay muchas cositas interesantes que te van a ayudar muchísimo. Y vamos a empezar con Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Eh, como ya te mencioné, acá se encuentra el secreto para tener éxito en la vida. Una vez que sepas cuál es, <ríe> implementarlo y luego aplicarlo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a estudiarlo y lo vamos a utilizar para atraer el dinero hacia nuestro emprendimiento. Y para ello te voy a compartir la pantalla porque vamos a intencionar toda esta sección como ya sabes la intención es una herramienta muy poderosa que tienes que utilizar cada vez que hagas algún tipo de gestión contrato o etc <ríe> con tu emprendimiento o en tu emprendimiento intenciona todo Quiero, uh, voy a lanzar esta campaña publicitaria con intención de adquirir nuevos clientes, llegar a más personas, tener muchas más ventas, etc, etc. Siempre intencionando tus acciones. Obviamente, para lo bueno, ¿no? <ríe> Así es que vamos a eh, te voy a compartir la pantalla vamos a seguir este vamos a, a empezar a aprender y como ya me conoces voy a hacer algunas presentaciones en esta oportunidad He hecho muy pocas porque vamos a hacer una introducción porque quiero que te enganches y además te quiero dar tiempo para que adquieras este ejemplar o el ejemplar de este libro ok así es que te lo voy a pasar y te voy a pedir por favor, antes que nada, que por favor, por favor, por favor, no quebrantes el principio de causa y efecto, no lo descargues en PDF, no, 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 en el sentido de que quieras buscarlo de manera gratuita o si alguien te lo ofrece de manera gratuita, no, porque estarías vibrando en escasez. Y si quieres atraer el dinero, esa es una forma de decirle al dinero No, no te quiero en mi vida. <risa> Entonces, para ya lo habíamos visto ya en la clase de Tijareker y nosotros ya sabemos cómo funciona esto al principio de causa y efecto. Así es que adquiere tu ejemplar, ya sea de manera electrónica me refiero que lo compres de manera electrónica por alguno de estas entidades, Amazon, ebooks o lo que sea que te, te ofrezcan y puedas pagar por él. Siéntete abundante cuando lo hagas, paga con mucha, mucha, mucha alegría porque vas a obtener el secreto para tener éxito en la vida y por ende éxito en tu emprendimiento. Y cuando lo descubras te vas a dar cuenta de que el precio que has pagado para conocerlo es bastante pequeñito. <risa> así es que vamos a pasar a la pantalla y vamos a empezar ok ya estamos acá en la pantalla la vamos a ampliar para que veas nuestra intención importantísimo siempre intencionar ya te lo he mencionado varias veces no sé por qué me veo así se me ve no se me ve anyways <tose> Ok, nuestra intención el día de hoy es aprender a vibrar en la frecuencia del dinero y atraerlo a nuestro emprendimiento. Una vez que lo hayas intencionado, con todo este amor, fe y esperanza de que va a ser así, entonces dalo por hecho y esa es la manera de manifestar las cosas, de hacer que las cosas ocurran simplemente cuando las mencionamos y pensamos de que esto es posible así es que una vez intencionada <risa> nuestro propósito al aprender cómo vibrar en la frecuencia del dinero entonces automáticamente ya estás decretando que una vez que lo consigas vas a atraer la cantidad de dinero que desees a tu emprendimiento y ese es mi deseo para ti ok y yeah. vamos a celebrar porque ya está hecho y vamos a agradecer gracias 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 padre porque ya nos lo has concedido listo señores entonces vamos a empezar cómo vamos a hacer esto Uh, vamos a salir de acá porque vamos a hacer dos cosas la primera de ellas es que voy a leer este libro porque quiero si es que no puedes adquirirlo o oh, todavía no te pica esto de adquirirlo <risa> entonces lo voy a leer para ti y vamos a hacer un pequeño resumen, unos pequeños stops, en donde te voy a explicar o remarcar las partes más importantes. Aquellas que necesitas ponerle un poquitín más de foco. Y hay otra cosa que te voy a pedir. Lo que vas a tener que tener es un lapicero y una libreta. Porque mientras yo lea, vas a tener muchos momentos ajá. Esos es donde dice ¡Oh! entonces vas a escribir, le vas a dar para atrás el video y puedes anotar y pensar y reflexionar en aquello que haya resonado contigo. Ok, aparte vas a tener un par o unas cuantas diapositivas en donde vamos a, te voy a explicar algunas cosas porque yo ya he transitado este camino, he leído este libro y lo he estudiado. Vamos a empezar con la lectura. Ok, este libro eh, fue, esta es la edición de 1937 de Napoleón Hill. Ok, es la edición original, una eh, edición original no aprobada puedes ver las otras ediciones no hay ningún problema esta es la que yo encontré en amazon ya introducción el milagro de piense y hágase rico por clemen stone milagro milagro es un acontecimiento cosa o consecución extremadamente notable o inusitada hoy será uno de los días más importantes de tu vida porque ha empezado a leer piense y hágase rico del doctor napoleón Hill. uno de los días más importantes de mi vida fue cuando comencé a leer piense y hágase rico en 1937 uno de los días más importantes en la vida de millones de personas que se sintieron motivadas para conseguir altas metas fue el día en que comenzaron a leer Piense y hágase rico. Usted también hallará milagros de Piense y hágase rico. ¿Okay? ¿Qué es un milagro? Dice, Un milagro es la consecución por parte de un individuo o un grupo de personas de algo que se cree un objetivo imposible por medio del pensamiento, la motivación y la acción, la consecución de objetivos imposibles resulta posible, en tanto que los objetivos y los métodos para lograrlo no violen las leyes universales, es decir, las leyes de Dios y los derechos de sus semejantes. Milagros en América. Permítame que comparta con usted la experiencia de un hombre que nació sin piernas, pero que comprende y aplica los principios del éxito e incluidos en piense y hágase rico, y ahora anda con la cabeza muy alta y camina hacia la consecución de su objetivo imposible. Cuando se anunció el nombre de Henry Biscardi para recibir la medalla de oro de Napoleón Hill a las consecuciones meritorias por haber fundado el Centro de Recursos Humanos y dedicar su vida a ayudar a las personas incapacitadas, caminó vacilante pero lleno de orgullo hasta el podio y dijo, me siento profundamente agradecido al recibir esta medalla que se creó en honor de un gran hombre, Napoleón Hill. Hay muchas razones por las, que me siento, por las que siento una profunda emoción. Nací sin piernas. Pasé los 17 primeros años de mi vida como paciente de beneficencia en un hospital. No me incorporé sobre estos miembros artificiales que llevo ahora hasta que tenía 27 años. Todos esos años luché por sobrevivir en mi condición de niño severamente lisiado y de joven horriblemente deformado. Cuando era niño recuerdo la explicación de mi madre cuando le pregunté ¿por qué a mí? Y en su sabiduría de mujer de campo me dijo que cuando llegó la hora de que naciera otro niño lisiado en el mundo, el señor y sus consejeros mantuvieron una reunión para decidir a dónde lo enviaría y el señor dijo, «Creo que los Viscardi serán un, una buena familia para un niño lisiado». Y así es como me siento yo con respecto a ustedes y las comunidades de esta tierra. América, a la que tanto quiero, ha alentado mis ideas y me ha dado la oportunidad de ser libre, de buscar mi propio destino, no como un hombre lisiado sino como una persona igual que las demás. ¿En qué otra tierra me hubiera dado la oportunidad de ser libre, de casarme con la mujer que amo, de ser mi propio jefe y de permitirme hacer lo que quiero? Hace unos años hubo un doctor que logró cambiar mi vida cuando por primera vez me colocó derecho y en lo alto de los miembros artificiales que llevo ahora. Yo no podía pagar su factura. Él me dijo que se sentiría más que pagado si yo pudiera cambiar la vida de otra persona lisiada como él hizo conmigo. Le prometí, y les prometo a ustedes ahora, en tanto haya una persona lisiada en el mundo que prefiera los retos de la vida a una existencia garantizada, la emoción de la existencia a la calma caduca de la utopía del suicidio. Yo dedicaré todas mis energías a esa persona. Recuerden que la esperanza es un deber, no un lujo. Tener esperanza no significa soñar, sino transformar los sueños en realidad. Bienaventurados aquellos que tienen sueños y están dispuestos a pagar el precio para lograr que se hagan realidad. Por lo que a mí me respecta no quiero ser un hombre común, estoy en mi derecho de ser poco común si puedo. Busco la oportunidad, no la seguridad". Quiero tomar riesgos calculados, soñar y construir, tropezar y lograr éxitos. Me niego a intercambiar el incentivo por una limosna. Nunca cambiaré mi libertad por beneficencia, ni mi dignidad por un regalo. No me encogeré ante ningún dueño ni inclinaré ante ninguna amenaza. Mi herencia es llevar la cabeza muy alta, con orgullo y sin miedo a obrar por mi cuenta disfrutar de los beneficios de mi propia creación y enfrentarme al, mu al mundo valiente y decir yo he hecho esto. Tengo un deseo para ustedes, es el mismo deseo que tengo por las personas incapacitadas, supongo que lo convencional sería que les deseara tanto a ustedes como a ellos mucho éxito y felicidad por el resto de sus vidas, pero el éxito y la felicidad de la forma en, en el que el mundo las mide son muy fáciles. Me gustaría desearles significado en todos los años que les resta de vida. Para, millones, para nuestros millones de incapacitados, para ustedes y para mí, todo esto es lo que significa ser americano. Este es el milagro en América. También hay milagros en una magnífica obsesión. Hace muchos años leí Magnífica Obsesión en una noche, por la mañana resolví que debía tener una magnífica obsesión. Mi objetivo era, es y será hacer que este mundo sea un mundo mejor en el que puedan vivir esta generación y las futuras. Se está logrando en todos los continentes. Mi hija Donna Stone Page leyó Piense y hágase rico, aprendió y aplicó los principios y fue inspirada para lograr un sueño imposible. La gente consideraba el abuso de menores en caso un caso raro, que solo ocurría entre los pobres, pero un grupo de profesionales, algunos de ellos padres abusivos y Donna, no pensaban igual. Y tenían razón, Donna creía, tambi creía también que un niño abusado era uno de más. Para empezar, ese abuso de menores debe y puede prevenirse. En su tiempo de pensamiento creativo encontró una solución. El Comité Nacional para la Prevención del Abuso de Menores, con las siglas en inglés NCPSA, Donna invirtió un número incalculable de horas y millones de dólares para lograr que la organización se pusiera en marcha en Chicago. Con panfletos distribuidos por todo el país, animó al Consejo de Publicidad Nacional publicidad nacional para que apoyen la campaña de conocimiento público de la NCPCA con el fin de informar al público norteamericano a través de la prensa revistas televisión radio y tabloides de anuncios de que el abuso de menores existe pero no tiene por qué existir también hay milagros en tener un propósito principal en la vida un propósito definido, desarrollar un deseo ardiente para alcanzar un gran objetivo, apreciable en el primer principio, que encontrará en Piense y Hágase Rico, de acuerdo con el Dr. Hill. Este es el punto de partida de todas las consecuciones. También hay milagros en el tiempo de pensamiento creativo. La computadora electrónica, como usted sabe, fue diseñada para que funcionara de modo muy parecido a su cerebro y a su sistema nervioso. Su computadora humana es donde solo usted, en donde solo usted puede dirigir sus pensamientos, controlar sus emociones y decretar su destino. Para ejercitar esta capacidad imponente, usted debe pagar un precio, su tiempo. Por lo tanto, fije un periodo de 30 minutos cada día para tener un tiempo de pensamiento creativo y poder concentrarse en su objet sus objetivos. Durante este proceso importante, mantenga su mente centrada en las cosas que quiere y deje a un lado las cosas que no quiere o no debe querer. Haga que. Recordar su propósito principal definido sea un hábito. Al despertarse, al acostarse, muchas veces durante el día, ¿por qué? Para poder reconocer de forma inmediata todo aquello que le ayude a conseguirlo. Su computadora humana está programada por medio de la repetición, repetición, repetición. También hay milagros en el tiempo de inspección. Cualquiera que sea su motivo para leer este libro, ya sea para buscar una idea que le ayude a alcanzar un objetivo en su negocio, resolver un problema personal, hacerse rico, establecer un objetivo importante en su vida o tomar el control de su destino, el verdadero milagro de piense y hágase rico es que le enseñará y le inspirará a obrar milagros en su propia vida. En sus páginas, páginas aprenderá a usar el poder ilimitado de su mente para descubrir su propio potencial y hacerlo realidad. La filosofía de Napoleón Hill de la consecución individual ha superado la prueba del tiempo. Millones de hombres, mujeres y adolescentes lo han probado a sí mismos. Hoy será uno de los días más importantes de su vida. No hay ningún objetivo apreciable que sea imposible. ¿Abra su mente? ¿Qué milagros podrá obrar en su vida después de leer Piense y hágase rico? Recuerde que usted puede conseguir cualquier cosa que no viole las leyes universales, es decir, las leyes de Dios y los derechos de sus semejantes. Acá voy a hacer un stop porque quiero resaltar algo que me llamó la atención. Y te lo voy a leer para que te ayude acá, porque acá hay una parte que vamos a necesitar para hacer lo que te voy a enseñar. Dice, y te lo voy a repetir, la computadora electrónica que usted sabe fue diseñada para que funcionara de modo muy preciso parecido a su cerebro y a su sistema nervioso. Su computadora humana, está hablando de nuestro cerebro, es donde solo usted puede dirigir sus pensamientos, controlar las emociones y decretar su destino. Para ejercitar esta capacidad imponente, usted debe pagar un precio, su tiempo. Por lo tanto, fije un periodo de 30 minutos cada día de tener un tiempo de pensamiento creativo y poder concentrarse en su objetivo. Durante este proceso importante, mantenga su mente centrada en las cosas que quiere y deje a un lado las cosas que no quiere. Y ahí está la clave Vamos a hablar un poco acerca del prólogo del autor. Y esa parte lo vamos a explicar porque este es lo, esta, esa parte que acabamos de leer lo voy a explicar más adelante en uno de los capítulos acá de Napoleón. Pero lo más importante que te dice acá que hay un precio que pagar. Y este precio es el tiempo. Y tu tiempo es de 30 minutos para crear hábitos. Y ya te lo dice Napoleón Hill. Si quieres resultados extraordinarios, hay un precio que pagar. Y el precio no es económico. Es tiempo. 30 minutos de tu vida. Todos los días para crear tus milagros. Ese es el precio. Y nosotros esperando que nos llegue el dinero para obrar nuestros milagros. Ilusos. Prólogo del autor. En todos los capítulos de este libro menciono el secreto que ha hecho la fortuna de cientos de hombres extraordinariamente ricos, hombres a quienes he analizado cuidadosamente durante un largo periodo de años. El secreto llegó a mi conocimiento a través de Andrew Carnegie hace más de medio siglo. Aquel encantador anciano escocés lo introdujo cuidadosamente en mi cerebro cuando yo era todavía muchacho. Luego se recostó en su sillón par parpadeando alegremente y observándome con atención a fin de ver si yo poseía el suficiente raciocinio para comprender el significado de lo que acababa de decirme. Al comprobar que yo había asimilado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a emplear 20 años o más de mi vida en prepararme a fin de transmitir al mundo tal mensaje, a, hom a los hombres y mujeres que sin la posesión de tal secreto caminarían eternamente a través de la vida fracasada. Prometí que lo haría y con la cooperación del señor Carnegie he mantenido mi promesa. El presente libro contiene el secreto, un secreto puesto en práctica por miles de personas en casi todos los caminos de la vida. Fue idea del señor Carnegie el que lo, la que la fórmula mágica que le proporcionó a él, una estupenda fortuna debía colocarse al alcance de la gente que no dispone de tiempo para investigar cómo los hombres se hacen ricos o cómo los hombres hacen dinero. Y también tenía la esperanza de que yo pudiera aprobar y demostrar, pudiera probar y demostrar la seguridad de la fórmula mediante la experiencia de hombres y mujeres de todas las clases. El señor Carnegie creía que la fórmula debía enseñarse en las escuelas públicas y universidades y expuso la opinión de que si se enseñara y explicaba debidamente, revolucionaría todo el sistema de educación en tal forma que el tiempo transcurrido en la escuela podría reducirse a la mitad. Muy fuerte esto! En el capítulo sobre la fe leerá usted la asombrosa historia de la organización de la gigantesca United State Steel Corporation y cómo se concibió y llevó a cabo por uno de los jóvenes mediante el cual el señor Carnegie demostró que su fórmula daría perfectos resultados a todos cuantos la siguieran. Cuantos las Esta semi sencilla aplicación del secreto efectuada por Charles, Charles o Charlie eh, Swap, le proporcionó una enorme fortuna, tanto el dinero como en oportunidades. Resumiendo, esta particular aplicación de la fórmula produjo 600 millones de dólares. Pues, estos hechos, bien conocidos por casi todas las personas, que tuvieron amistad con el señor Carnegie le darán, le darán a usted una buena idea de que la lectura de esta obra puede proporcionarle siempre y cuando usted sepa lo que quiere y ahí va la clave nosotros ya sabemos lo que queremos por eso hemos creado nuestro panel visionario ya al inicio de toda esta sección de mindset para emprendedores el secreto pasó a manos de miles de hombres y mujeres que lo emplearon para su beneficio personal y como el señor carnegie había proyectado que se realizara algunos de estos hombres y mujeres hicieron grandes fortunas otros emplearon el secreto para conseguir la armonía en sus hogares un clérigo lo usó tanta, con tanta eficacia que le produjo unos ingresos superiores a los 75 mil dólares al año. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en plena bancarrota como conejillo de indias con el que probar la fórmula. El negocio cobró nueva vida y proporcionó una gran fortuna a sus propietarios negocio que todavía es floreciente aun cuando el señor Nash ya ha desaparecido. El experimento resultó un caso único, tanto que los periódicos y las revistas gastaron más de un millón de dólares en la autoría publicitaria. El secreto también pasó a manos de Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Estaba tan dispuesto a seguir la fórmula que abandonó su profesión y estudió leyes. ¿Tuvo éxito? Esta historia se relata a sí mismo en este libro. En la época que yo trabajaba como jefe de publicidad del proyecto de expansión para la Universidad de la Salle, cuando tal universidad no tenía más que el nombre, tuve el privilegio de ver a G.J. Chaplin, presidente de la Universidad eh, de la universidad, echar mano de la fórmula con tanta eficacia que hizo de la universidad La Salle una de las escuelas más extendidas por toda la nación. El secreto a que me refiero me, se menciona no menos de 100 veces en este libro, no se nombra directamente ya que parece causar más efecto si simplemente se descubre. Y queda a la vista para que lo reconozca aquellos que están preparados para buscarlo. A eso se debe que el señor Carnegie me lo fuera revelando tan calmosamente sin indicarme su nombre específico. El secreto conserva con ellos, conversa con aquellos que escuchan. Si usted está dispuesto a emplearlo, lo reconocerá por lo menos una vez en cada capítulo. Me gustaría enormemente tener el privilegio de decirle a usted cómo lo conocerá si se haya dispuesto a recibirlo bien, pero ello le privaría de la de gran parte de los beneficios que obtendrá cuando haga el descubrimiento por su propia cuenta si en algún momento usted se ha desanimado, si ha tenido dificultades que vencer y casi le han arrancado el alma de raíz, si usted ha luchado y fracasado, si siempre se ha visto en desventaja a causa de enfermedad, sufrimiento físico, la historia del descubrimiento de mi hijo, el uso de la fórmula de Carnegie, ¿acaso sean el oasis que se alce en este desierto de la esperanza perdida que usted ha estado buscando tanto? Este secreto fue ampliamente empleado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Se transmitió a cada soldado que luchó en la guerra, cuidadosamente envuelto en la formación que recibieron antes de partir para el frente. El presidente Wilson me dijo personalmente que constituía un fuerte factor en la colecta de fondos que se necesitaban para la guerra. Una cosa peculiar que rodea a este secreto es que aquellos que una vez lo adquiere y lo utilizan, se sienten a sí mismos literalmente impulsados hacia el éxito. Si usted pone esto en duda, preste atención a los nombres de aquellos que lo han utilizado. Allí donde quiera se mencionan, compruebe usted mismo sus antecedentes y se convencerá. No existe otra cosa semejante a dar algo por nada. El secreto a que me refiero no puede adquirirse sin un precio, aun cuando éste sea muy inferior a su valor. No podrá adquirirse a ningún precio por aquellos que no lo busquen inten intencionadamente. No puede regalarse ni tampoco puede comprarse con dinero por la sencilla razón de que está formado de dos partes. Una de ellas ya se halla en posesión de quienes están dispuestos a obtenerlo. El secreto sirve perfectamente a todos los que están dispuestos a recibirlo. La educación nada tiene que ver con ello. Muchísimo antes de que yo naciera, el secreto había encontrado su camino por para ir a parar a manos de Thomas Edison. Y él lo empleó tan inteligentemente que se convirtió en el primer inventor del mundo entero, aun cuando solo había ido a la escuela tres meses. Más tarde el secreto pasó por Edwin Barnes, asociado industrialmente con el señor Edison lo utilizó de manera tan efectiva que aunque únicamente ganaba entonces 12 mil dólares al año, acumuló una gran fortuna y se retiró de los negocios activos siendo todavía joven. Esta historia la encontrará usted al principio del primer capítulo, le convencerá de que la riqueza no está fuera de su alcance, que todavía puede usted ser lo que desea ser y que el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad Pueden pertenecer a todos cuantos se hayan dispuestos y decididos a posesionarse de ellos. ¿Que como yo todas estas cosas? Usted es quien debe obtener las respuestas antes de que termine este libro. Es posible que lo encuentre en el primer capítulo o incluso en la última página del libro. Mientras realizaba esta tarea de 20 años de investigación que inicié a requerimiento del señor Carnegie, dediqué mi atención a cientos de hombres muy conocidos, muchos de los cuales adquirí, adquirieron que habían, admitieron que habían acumulado sus grandes fortunas mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre estos hombres figuran Henry Ford, William Ridley, Uh, doctor David Starr Jordan, Ocean Ormond, bueno, nombres americanos. John, no sé quién, James Hill, George Parker, Sutler, Henry Dougherty Cyrus Curtis, George Easton, Charles Swan, Henry Williams, frank Nombres americanos. Están, uh, Rockefeller está acá, Thomas Edison, teodoro Roosevelt, um, otros nombres que podríamos conocer, George Alexander, Frank Crane, eh, Stuart y bueno, muchos más. Okay. Estos nombres representan solo una pequeña fracción de los cientos de americanos bien conocidos cuyas conquistas tanto financieras como de otro tipo demuestran que aquellos que comprenden y aplican el secreto de Hartn de Carnegie, logran una gran posesión en su vida. No he conocido todavía a nadie que deseando utilizar el secreto no haya alcanzado un éxito notable en el terreno, en el elegido, que por el elegido, por el elegido. Tampoco he conocido nunca a ninguna persona que se haya distinguido en algún terreno o haya acumulado riqueza de cierta consideración y que no haya estado en posesión del secreto. De estos dos hechos saco la conclusión de que el secreto es más importante como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación que cualquier ventaja que uno pueda tener mediante lo que popularmente se denomina educación. A fin y al cabo, ¿qué es la educación? A esta pregunta también se puede responder con todo detalle el momento del cambio en su vida. A medida que usted vaya leyendo estas páginas, el secreto a que me refiero saltará de cualquiera de ellas ante usted, si es que está dispuesto a recibirlo. Tan pronto aparezca lo reconocerá inmediatamente. Si lo recibe en el primer capítulo o en el último, deténgase un momento cuando se presente y vuelque un vaso, pues ese momento marcará el cambio más importante de su vida. Recuerde también, a medida que vaya leyendo, que el libro se relacione con hechos concretos y no con la ficción y, con, y que su propósito es brindar una gran verdad universal a quienes estén dispuestos a aprender lo que han de leer, lo que han de hacer y cómo hacerlo. También experimentarán el necesario estímulo para comenzar. Y como palabra final para la preparación, antes de que comience usted a leer el primer capítulo, puedo brindarle una breve sugerencia a más bien, digamos, pista, mediante la cual se podrá reconocer el secreto del señor Carnegie. Es esta. Todo logro, toda riqueza ganada han tenido sus comienzos en una idea. Si usted está preparado para acoger el secreto, ya posee usted la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad en el momento que llegue a su mente. Napoleón Gil Ok, entonces hasta acá lo voy a dejar. Esa es la introducción de este libro y quiero hacerles un pequeño recodo, un pequeño repaso este libro es bastante poderoso. Solamente la introducción es lo que voy a leer y a las siguientes, en las siguientes secciones lo que voy a hacer voy a leer solamente pequeñas fracciones y de ahí vamos a sacar algunos resúmenes de lo más importante de este libro porque en la mayoría de él habla acerca de los testimonios y cómo es este, la la aplicación de esta fórmula ha hecho que muchas personas a lo largo de la historia tengan éxito. Una de ellas y la más representante este, es Oprah Winfrey. Si puedes buscarla en YouTube, ella habla mucho de que cuando empezó su carrera leyó Piense y Hágase Rico y que fue este libro el que le dio la llave para adquirir toda su fortuna. Recurro, recuerda que este oprah winfrey es multimillonaria y una mujer es la influencer número uno acá en norteamérica ok se cortó la grabación pero no importa voy a terminar haciendo la presentación que quedó pendiente y vamos a agrandar esto para hacer el resumen de esta introducción ok y esta es la presentación que había preparado, vamos a recordar algunas cosas resaltantes sobre este libro y lo primero, te dice que puedes lograr sueños imposibles, solo con tus pensamientos, la motivación correcta y tomando acción. Eso es lo que te dice Napoleón Hill y es lo que te va a enseñar en este libro. Seguidamente te ha hablado acerca de esta computadora que tenemos todos nosotros y lo más importante que tenemos que hacer con ella, que es nuestro cerebro, es dirigir nuestros pensamientos a aquello que queremos, controlar nuestras emociones, que se generan acá en nuestro corazoncito, y decretar, significa hablar, ¿no?, nuestro destino, que quiere decir Repetir aquello que queremos, que queremos, qué es lo que quieres, para eso tienes tu panel visionario, qué es lo que deseas, qué es lo que deseas y haciéndolo de una forma, como dice Napoleón Hill pagando el precio. ¿Cómo? Con tu tiempo, él te habla de 30 minutos diarios para generar un hábito, para hacer qué lo que tienes que hacer es repetir, 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 repetir. repetir porque dice que nuestra computadora humana funciona así, con la repetición, la repetición y la repetición, ni aquello que queremos. Puedes repetir esto en la mañana, en la noche, y muchas veces durante el día. Es así como hemos aprendido a leer, es así como hemos aprendido a andar en bicicleta, es así como hemos aprendido las tablas de multiplicar. Recuerda cómo has aprendido a multiplicar. Repetición, repetición, 5x5, 5x4, 5x3, 8x5. Es lo mismo. Entonces, para lograr un objetivo en concreto, aquello que deseas atraer a tu vida, lo que te dice Napoleón Hill, vas a utilizar el mismo sistema: repetir, 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 repetir. ¿Ok? Luego, y no había aprendido mi luz, oh, pero sí se mete. Y ahí está. Y luego, finalmente, habló acerca de el secreto que está escondido en este libro y que solo conversa con aquellos que escuchan. <ríe> Por eso es que te estoy leyendo este libro. Abre tus oídos y escucha con atención cada uno de los capítulos que voy a leerte y que vamos a hacer un pequeño resumen. Y al final, al final... O en el medio de ellos, o en cada capítulo, como dice Napoleón, el secreto está ahí escondido y que se te da, se te dará por, te darás por enterado, enterado una vez que entiendas de qué consiste este secreto. En todos los capítulos lo vas a encontrar, así es que abre tus oídos y abre tu mente, ¿ok? Y escucha con el corazón. Ok, así es que hasta acá lo voy a dejar, no sin antes decirte que este es el inicio del estudio de este maravilloso libro que es de Napoleón Hill. Piense y hágase Y como ya sabes, siempre te lo menciono y siempre te lo recuerdo, lo más importante es la promoción de tus productos y estos son los míos. Son tres libros en donde te cuento todo lo que hice y todo lo que aprendí para emprender. Si no eres emprendedor, este es el camino que te va a enseñar cómo emprender de la mejor forma y en este curso que estás viendo en YouTube eh, se llama Mindset para Emprendedores, es un curso completamente gratuito en donde te estoy enseñando cómo emprender de la manera correcta, estamos avanzando, estamos avanzando, así es que vete hacia el primer video de esta sección Mindset para Emprendedores y empieza a estudiar junto con nosotros. Esta es la historia, esta es mi historia de cómo decidí emprender, qué tuve que hacer, eh, superar todos los miedos que tienes que superar para emprender y finalmente tener fe, tener la creencia de que es posible tener éxito en aquello que has decidido emprender. Y acá Napoleón Hill te lo dice, ¿no? cree que lo imposible es posible y acá te está dando el secreto de cómo lograr ese tipo de creencias. Así es que te voy a dejar hasta acá sin antes decirte que es mi deseo para ti que tengas mucho éxito en aquello que has decidido emprender. Y si todavía no has tomado la decisión de emprender, entonces <ríe> estudia junto con nosotros para que cuando decidas hacerlo, ya tengas todo este background para saber cómo emprender. El know-how es muy importante. Ok, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Adiós.